0: Sejam muito bem-vindos, aqui falaremos um pouco de tudo, sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio sobre temas importantes para a fotografia pet e esse daqui é sobre a importância de usar a câmera no modo manual na fotografia PET então eu sei que tem mitos e, 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 e preconceitos sobre, ai, ah, porque o fotógrafo só é fotógrafo quando, quando domina é, o modo manual eu não acredito nisso mas eu acredito que você precisa dominar o modo manual para conseguir entender a câmera e conseguir extrair o que o que ela pode oferecer de melhor, então por que usar a câmera no modo manual, na fotografia PET? Porque você vai conseguir ter mais controle de todas as situações e condições climáticas, se ah, aparecer uma nuvem rapidamente você vai, conseguir, você vai conseguir uma foto melhor exposta manualmente, é, você vai conseguir ter fotos lindas mesmo com cães, com cães todos brancos, com cães todos pretos, com cães branco e pretos, com cães correndo, com cães parados. Enfim, quando você, você usa um modo automático, você na verdade perde o controle da sua imagem. Você está dando o controle para a câmera. E será realmente que a câmera tem? Será realmente que a câmera... acredito que você vai conseguir ter mais controle de um cães parado para a câmera. E será realmente... Então, quando você usa o modo automático, você perde o controle da sua imagem. Você perde o controle de intenção da sua fotografia. E será que você, será que a câmera realmente sabe o que é melhor? Ela sabe o que você, o que você realmente quer? Então é preciso pensar nisso. Tá, e se eu ainda não domino o modo manual? É possível começar com prioridade de abertura. Ou seja, é, a profundidade. É, vamos pensar um pouco. Os próximos, eu já estou dando spoilers nos próximos episódios. Mas a câmera tem um tripé, que é ISO, que é a velocidade do obturador, e a abertura. Quando você prioriza a abertura, a câmera. Quando você usa o modo de prioridade de abertura, o modo vai priorizar essa abertura e todo o resto vai ser uma consequência dessa primeira. Então, por exemplo, é, você escolhe a abertura 2.8, porque você quer aquele fundo bem borrado. A câmera vai escolher automaticamente o ISO e a velocidade do obturador. Então, ela vai compensar essas outras duas coisas para ter uma exposição perfeita, digamos assim, para a câmera ficar no zero ela vai tentar ficar no, no, mais, no mais central possível. Só que as situações em que a câmera, que você precisa intencionalmente deixar a câmera, a, a imagem um pouquinho sub -exposta, ou o, contra, o contrário, super-exposta, você quer intencionalmente, e aí essa prioridade de abertura não vai te ajudar tanto. Ela vai ser limitadora. Eu acho, que, eu acho que você pode até usar é, a prioridade de abertura para você começar a entender a câmera, começar a tirar, tentar tirar fotos de cães parados, com foco, é, em uma luz, por exemplo, na sombra, numa luz que seja estável, que não tenha mu muita mudança brusca de luz, de luminosidade. Isso eu acho que é possível. Agora, se você quiser se tornar um melhor fotógrafo, você vai ter que começar a entender a câmera e o modo manual. Não só, não só na teoria, mas na prática também. Então, é, é, a, é o modo manual que vai te fazer o um melhor fotógrafo de cães, não adianta. Mas claro que a, foto, a prioridade de abertura tem algumas vantagens que eu vou contar para vocês, que é, você vai conseguir fotografar cães em, é, rapidamente em várias condições climáticas de uma maneira, assim, a câmera bem exposta, vamos dizer assim. É, então, por exemplo, se apareceu uma nuvem, mudou, a câmera vai conseguir entender isso. Às vezes não vai ser o ideal para aquele tipo de cachorro pra, ou para aquela fotografia que você quer fazer, mas ela vai estar tá razoavelmente boa você não precisa pensar em tantas coisas, porque eu sei que no modo manual aumenta a quantidade de coisas que a gente tem que pensar. A fotografia de cães é muito desafiadora, porque você tem que pensar em várias coisas, você tem que pensar que você tem que direcionar o tutor para poder te ajudar a direcionar o cachorro, você tem que chamar a atenção do cachorro, você tem que pensar no ISO, na abertura, na velocidade, você tem que pensar na luz, você tem que pensar na direção da luz, você tem que pensar na cor do cachorro, você tem que pensar em que Onde o cachorro está A posição do cachorro, se ele está estressado Se ele não está, é muita coisa Eu entendo tudo isso Por isso talvez seja importante começar Um pouco na prioridade de abertura Mas depois aos poucos ir se livrando Porque é, A prioridade de abertura não vai resolver todas as suas questões Assim Especialmente por exemplo Se o cão está parado, tudo bem Você consegue Se o cão se mexer Aquela a câmera não consegue identificar que o cão está parado ou está mexendo. Ela não vai aumentar a velocidade para congelar aquele momento. Então, é, a câmera não vê esses momentos bruscos, porque os cães são espontâneos. Às vezes, eles estão parados, às vezes, eles se mexem. Então, a câmera não vai conseguir entender esses sinais. E, e é aí que você perde como fotógrafo. Então, o modo manual com o modo manual, você, te, você tem mais controle. Eu sei que é muita coisa para lembrar, mas depois que você se acostuma e domina tudo isso, é muito libertador, porque você, você tem con total controle sobre a máquina. E isso é maravilhoso. Então, por exemplo, cães que são totalmente brancos, que você tem que deixar a foto levemente subsposta, você não vai ter problema, porque você sabe como fazer isso. Você sabe até, até onde você pode ir. É, quando o cão é preto, você sabe exatamente o que, o que você precisa fazer, como você precisa lidar para o cão ficar bonito na foto. E aí você vai aprender e melhorar como fotógrafo só quando praticar. Porque uma coisa é você ler a teoria, outra coisa é você ir, ir fotografar e fotografar tentar, e tentar aprender com seus erros. Então, assim, nesse caso, não adianta ter a melhor lente e a melhor câmera. Porque se você não praticar e dominar a sua câmera, não dominar o modo manual, não adianta você ter uma câmera mar maravilhosa, não adianta você ter uma lente maravilhosa, porque não vai ser o suficiente. Vai ser a mesma coisa que ter uma, uma Ferrari e ficar parada no, parada no trânsito da marginal. Então você precisa praticar em diversas situações, em dias nublados, no dia de sol, em sombra, com cão branco, com cão preto, o cão branco correndo, cão preto correndo, cão branco e preto, cão adestrado, cão que não é adestrado. Você precisa fazer testes. Tire a mesma foto no modo manual e no modo de, de prioridade de abertura. Qual a diferença? Qual você prefere? Então, quando você conseguir entender o modo manual e fotografar nesse modo manual, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Cada vez você vai, vai, vai dominar mais essas situações e ao editar vai ser mais fácil também. Porque se você pegar fotos das mesmas condições de luz, por exemplo, você vai conseguir fazer ajustes, ajustes é, que eles chamam de batch, é, fazer ajustes coletivos no Lightroom. Porque a condição de luz está a mesma, o cachorro é o mesmo e você vai economizar tempo. Se você deixar para a câmera escolher as, as, as configurações, se você mexeu a câmera minimamente para lá, ela já, vai me, ela já vai mudar as configurações. E aí você não vai conseguir editar de forma, de forma conjunta do jeito que você pode fazer quando você usa no manual. E aí, qual que é o resultado disso? Você vai acabar sendo um fotógrafo melhor, não adianta. É, se você usar o um modo de abertura, você, não vai, você vai se acostumar, você vai se acomodar e você não vai dominar totalmente a câmera. Agora, por outro lado, se você usar o modo manual, nem que seja para usar o modo de abertura depois, em algumas situações, é, é, é por escolha sua, não por falta de conhecimento. Conhece, consegue ver a diferença? Então, é, o que eu peço para vocês é não descartarem o modo, o modo manual. Na verdade, o é um modo manual que vai te que vai fazer com que você cresça como fotógrafo, que vai fazer com que você tenha fotos com intenção, não fotos simplesmente tiradas, não só número, mas qualidade. Por isso, a gente tem que pensar também na questão de quantidade de fotos que a gente oferece para os nossos clientes. É um papo para um outro episódio, mas eu já estou adiantando aqui. Porque a gente tem que pensar em foto com intenção, e foto com intenção toma tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.